0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、说一题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是集体创伤。你可能听过，有人在经历过巨大的灾难之后会出现创伤后压力症候群，也就是 PTSD 的症状。但是你知道吗？有些严重的灾难发生之后，不止当事人会受到影响，整个社会都可能陷入集体创伤。像是九二意大利震、八仙城爆、普悠马列车出轨事件等等，这些重大灾难发生之后，透过媒体的强力放送，很多不是当事人的民众也会对这些痛苦感同身受，之后看到相关的报道也都会觉得不舒服。而这种整个社会都会体验到的创伤反应，就叫做集体创伤。而且在一些比较重大的灾难哦，像是这个四川地震啊、纳粹屠杀、白色恐怖等等，这些集体创伤的记忆甚至会延续好几代。改变一整个民族还有社会的行为跟思考方式，是说集体创伤到底是怎么来的？如果我们遇到集体创伤的事件，又该怎么样好好面对、好好疗伤呢？今天就让我们一起来聊聊集体创伤吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工伤服务时间。你也希望笑起来的时候可以有一排整齐的牙齿吗？很多人想要用牙套矫正牙齿哦，但因为传统牙套价格比较高，还有很多的隐藏费用，让很多人都不敢跨出第一步。如果你也有这样的困扰，那欢迎看看 Zenyum 战雅隐形牙套。战雅隐形牙套主打全台均一价，价格透明清楚，让你在进行矫正之前就可以为价格做好心理准备，不用再跑好几家诊所比价。他们甚至还提供最高12期的分期零利率方案，让大家用轻松的价格矫正牙齿。而且战雅牙套完全透明，戴上之后不仔细看看不出来，不用担心矫正期间不美观。另外，战雅呢还提供免费的线上评估，让你确认自己适合使用之后，再到诊所进行看诊，省下多跑一趟的时间。现在只要透过自己机器的专属连接完成免费的线上评估，定价7万2的轻矫正疗程就可以折扣7000元，定价12万的全口矫正还可以折扣一万0 0元。赶快透过我们的专属连接到战雅官网进行免费的初步评估吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要理解什么是集体创伤之前，我们要先来认识个人创伤是什么。你应该可以想象，如果自己今天遇到一些严重的天灾、车祸等等，这种让人觉得生命受到威胁的事件，你的身心理状态通常会出现很剧烈的反应。而其中一种可能发生在当事人身上的状况，就是患上创伤后压力症候群，简称 p D s d p D s d 的患者主要会有过度警觉、逃避跟麻木，以及重复经验创伤这三大类的症状。举例来说，一个经历过可怕大地震的人，就算事件已经过去了很多年，但只要环境发生一点点的晃动，他就会非常的敏感。而且，他就算理性上面知道大地震不一定会再发生，但还是会选择搬家到很远的地方，避免触景伤情。可是，就算是这个样子，晚上睡觉的时候，那些房子倒下来的恐怖画面，可能还是会出现在他的梦中，让他感到非常痛苦。另外，有些人的情况虽然没有严重到会被诊断出是 PTSD， 但他们还是会出现一些心理不适的症状，像是失眠啊、焦虑、忧郁或是过度饮酒等等。那讲到这里哦，这都还是属于比较当事人本身的创伤。不过，你可以想象，如果一个事件的规模跟伤害非常的巨大，经历的人也非常的多，那这影响到的就不只是当事人本身，整个社会的身心健康都会受到冲击，而这就是所谓的集体创伤。集体创伤的起源哦，大部分都跟严重的死伤事件有关，像是战争啊、严重的天灾，甚至是政府的暴力统治等等。历史上面最有名的一个集体创伤案例，应该就是纳粹大屠杀的历史。当时从纳粹集中营存活下来的幸存者们，他们作为当事人哦，当然感受到很强烈的创伤，一辈子都无法忘记那段受尽虐待、随时会死亡的经历。除此之外哦，他们很多人还会感受到一种活下来的内疚感。像是出版回忆录，如果这是一个人的意大利知名作家普里莫莱维呢，就是一名纳粹幸存者。他提到，那些最善良、最勇敢的人都已经在集中营死去了，像自己这样子留下的人，只是因为屈服于邪恶，所以才能够存活下来。而这种愧疚感呢，会不停的折磨幸存者的心灵，让他们一辈子都活在噩梦当中，非常痛苦。而且除了幸存者之外，因为有这样子创伤经验的人非常的多，所以就算是其他没有亲身经历大屠杀的犹太人，也会因此感受到他们的痛苦。而这样的感受呢，会让他们产生一种叫做替代性创伤的情绪，跟着出现跟 P D S D 类似的症状。那虽然不是当事人本人哦，但他们同样会感受到自己不值得活下来，一听到纳粹相关的新闻就很敏感等等，出现了所谓的集体创伤现象。而另外一方面，在纳粹之后，世世代代的德国人虽然不一定参与过大屠杀的暴行，却也可能呢会感受到对自己民族的羞耻啊，还有愧疚感，无法正视自己的身份认同，这也是集体创伤的一种形式。也就是说，集体创伤影响的不只是当事人而已，而是一整个民族跟社会都会受到影响。那这些经历集体创伤的社会跟族群，可能会从此改变他们的文化习惯。变得更加的多疑排外，对于其他的族群啊，还有国家，也容易采取比较不信任的态度。那虽然我们刚才的举例是战争哦，但是放到重大的天灾人祸类似的情况，也会一样发生。这些经历过创伤的人呢，有的时候会宁愿永远不再接触任何跟创伤有关的人事物，一想到当时的回忆，内心就会非常煎熬。但话说回来，如果创伤已经造成了，在面对这种状况的时候，我们应该怎么办呢？从集体创伤解脱的方法，可以从个人还有社会两个层面来讨论。这边我们先来说说个人部分。不管是直接经历创伤或是替代性创伤的人，寻求解脱的第一步都是要相信自己是值得求助的人，也就是要意识到自己会感受到创伤是正常的，不需要觉得愧疚或是不应该。另外，如果情况允许，我们也可以透过互助来降低面对灾难的无助感。不管是担任志工、捐款，或是单纯关心身边的亲友，都可以让我们在逆境当中找回一点对于自己人生的控制感。而且在这个陪伴的过程当中，也能够为彼此带来一些安慰。不过这边要注意的是，通常人要从创伤当中复原呢，都会需要走过一段很漫长、很辛苦的路。所以在练习找回控制感的过程当中，也要时刻注意自己的状况，避免让自己太过劳累。你可以尝试每天至少留一到两小时的时间，从负面的事件当中抽离，断绝媒体跟外界的讯息，好好的休息跟放空，什么也不想。那如果在休息之后还是觉得心里的痛苦难以平复，就还是建议要及时的寻求心理咨商或是身心科的专业协助。而在集体创伤当中，我们破碎的往往不只是自己的内心，还有对于社会的信任跟归属感。所以除了个人的努力之外，很多时候我们也需要一些社会性的行动来帮助复原。一个社会怎么去诠释创伤历史，对于修复集体创伤是非常重要的。包含了教科书里面的内容啊，政府的文告、大众传播媒体的叙述角度，都会影响到大家对于这段创伤的感受。就以二战后的德国为例哦，战后的二十年期间，德国政府对于纳粹的暴行都采取一种避而不谈的态度。而当政府有意的去压抑这段创伤经验，这个事件当中的人们就无法达成和解，整、这个社会也会一直维持在一种紧绷的状态里面。一直到一九七零年代哦，西德总理威利布兰特呢，在华沙的犹太隔离区纪念碑前面下跪道歉，德国政府开始公开承认过去犯下的错误，社会关系才开始变得比较和缓。这方面是因为那些受到迫害的犹太人家属以及他们的后代心情稍微得到了平复。另外一方面，对于其他德国民众来说，承认过去的错误虽然伴随着羞耻感跟自我怀疑，但也只有这样子面对创伤，下一代的德国人才不用时时刻刻承受着侵略者跟迫害者的仇视，从而达到转型正义。另外，如果能够提供一个让大家进行公共哀悼的空间，也能够帮助民众修复集体创伤，让大家觉得自己不是一个人。比如德国柏林的大屠杀纪念馆。日本的三一纪念馆、台湾的921地震教育园区、白色恐怖纪念园区等等，都是一种正面看待创伤的方式。总结而言哦，虽然一个社会要从集体创伤走向复原，跟一个人要走过人生当中的重大创伤一样，可能会非常漫长，甚至不一定有终点。但至少，如果大家能够正视跟倾听这个社会受伤地方，那就是往疗愈的方向更迈进一步了。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们觉得讨论创伤一直都是一件很沉重的事情。不过，虽然我们这集谈了很多集体创伤造成的负面问题，但我们在找资料的时候呢，其实发现集体创伤也有着正面的意义。举例来说，九二一大地震造成了两千多人死亡、八千多人受伤以及无数的家庭破灭。这样子的悲剧呢，虽然激起了社会大众对于死亡的恐惧，但同时也让整个社会更积极地寻求改变，最后还促成了台湾建筑法规的改革。而前面提到的纳粹大屠杀虽然是德国历史上面最黑暗的一页，造成了好几代的国人的创伤经验，但好在他们最终愿意去正视创伤，让下一代的德国人们能够通过教育来吸取历史教训，也因此能够更认识自己的民族，更深刻的开始思考自己是谁。当然，我们并不是说集体创伤是一件好事，因为这些创伤都是真实的，逝去的人们也不会再回来，这些家属的痛苦也不会消失。但是我们认为，透过谈论和正视集体创伤，可以让更多受伤的人知道，他们其实并不孤单。很多人也都很在乎他们经历的苦难，鼓励他们发出自己的声音。那正因为每个人的创伤经验都是独特的，因此在诉说啊、倾听的过程当中，整体社会或许也可以赋予集体创伤更多元、更具有包容性的意义。好的，那我们今天关于集体创伤的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集集体创伤内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 我们的下午进行留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下期再见喽，拜拜。